0: Доброго вечора, пане. Як ваші справи?
1: Доброго вечора. Справи непогано. Я недавно вийшов на вулицю, позаймався спортиком. Вже хороші ознаки того, що погода налагоджується. Але одразу схопив кріпатуру жахливу і щось потягнув руку. Вона у мене дуже погано розгинається. Щось скрипить у тілі. Але... Ну, нічого.
0: Вам доведеться її прямою
1: підіймати. Да, да, так. Ну, нічого, так. Да. Це таке діло, це зв- зв- звикла історія, тобто я насправді абсолютно кожен раз в сезон так званих турніків, кожен сезон щось розтягую, потім лікуюся, виходжу в норму і врешті все стає на рельси. Так що цей нормальний етап в моєму житті – щось підвихнути, щось розтягнути, а потім долікуватися і нормально буде все. От. Е, ну так, коротше, погода налагоджується, можна займатися спортом, життя якось трошки яскравіше стало, трошки цікавіше стало.
0: Поярче. Так.
1: так. так. так.
0: Цей так. епітет мені здається краще за все описує. А, та. є
1: таке. Я ну, погоджуюсь. От.
0: От, 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 от кілька днів, як почалось, от, в принципі, як почалося. Е, як, як е, навколишнє середовище е, туда є трохи сил жити. Угу. Да, Нарешті. Да, да. Я, я щоправда очікував, що це почнеться з початку квітня, але довелося всього лише ще місячок почекати, і після п'яти п'ять місяців зими полярне сяєво абсолютно звичні умови існування пересічного
1: українця
0: і в принципі так вже біля ночі
1: метеори якісь літають над Києва непогано дуже цей насичений рік Ну, нічого. Як у тебе справа? Що у тебе нового?
0: Сука, насичений рік. <рес> Я, ж... Я ж погано. Не те, що насичений рік, просто наївся і спить. <рес> <рес> Боже, в мене істерика почалась. Я знайшов, я нещодавно не, не надто цим зловживаю, бо зазвичай це калідоскоп крінжа, але я зайшов щось в Google Фотос і знайшов свою фотку 24 квітня 2019 року. Я в мистецькому арсеналі прийшов на виставку, присвячену якраз історії Криму і. Um, дивлюсь на своє фото і думаю, боже, ця людина вже, не знаю, втратила домірку, пережила депресію, побувала в Таїланді, але ще не знаю, що таке uh, життя за президента Зеленського, пандемія, та um, все те, що це жахіття, що відбувалося останній рік, не вміє ще стріляти з автомата і накладати турнікета, і не задонатила ще якісь Десятки, сотні, тисячі гривень і. Хочу захотілося цій людині в минуле надіслати побажання всього найкращого, здоров'я, сил і, в принципі. Але з іншого боку, я відчуваю, як би. That's been a while, і якби багато що відбулося. Але от з цієї точки я відчуваю, що. От... Можливо, я змінився на краще. Тобто, я відчуваю якісь результати якоїсь проробленої внутрішньої роботи над собою.
1: Ні, ну, ми, ну, ти, ти знаєш, це, це ознака того, що ми ростемо над собою. Тобто, якщо О, ти дивишся в минуле... Я відчуваю
0: цей особистісне mm-hmm. зростання. От.
1: Так. Досвід, звісно, накладається дуже сильно. Тобто, я так думаю, що маршинок з'явилось трохи.
0: Це правда, я... От саме фото рік тому і зараз, я зрозумів, мені здається, вперше в житті зрозумів, що я постарів. <рес> ну так. Да. Реально. Тобто от саме прям якийсь відбиток минулого року на, облику... на виразі обличчя і на і... якомусь емоційному, емоційній складові того, що я бачив на фото, він прям... Так, я, я це відчув. Я, я це бачив не тільки... Бачив не тільки по собі. Це, це саме така, як... Ну, щось схоже на дорослішання, тільки не зовсім, все ж таки. Не, не те, щоб я і піздюк був, як би до цього. Та й як би... От сьогодні було, бачив хороше говорення. Зараз я знайду зараз телефон так, щоб проілюструвати. Про Точно, бо я пам'ятаю, що я скрінив. Я подумав, коли це? А коли ви зрозуміли, що стали одним з цих нудних дорослих? Питає хтось, і от пані Євгенія Закревська відповідає, коли відмовила дівчинці в супермаркеті купити пляшку хорошого сухого вина, бо вона забула паспорт. От я теж... У мене був якийсь такий епізод, коли мене в підлітки просили їм купити, і я поки... Ну, це не так часто відбувалося, але в останній раз я... я їм купляв, і я от... Але в останній раз я вже дуже сильно замислився, чи маю я це робити. Так? І я не впевнений, що я це зроблю наступного разу, і це мене якось змушує замислювати взагалі, де, де звісно, ця межа отакого... Душнільства дорослого, такого дідового кряхтіння від невипитих таблеток. От, цікавий, цікав, цікава особиста
1: рефлексія. Та? Угу, угу. Ну, та. Я Бачиш, 4 роки тому ми почали цей подкаст. Нічого не, як то кажуть, не передвіщало біди. От, почали ми з того, що. Пан Зеленський. Ну як, не підвіщало. <свят> ну, пан, пан, пан Зеленський вже маячив на горизонті, дуже активно. Є, є таке. Та не... це
0: ж якраз він вже, мені здається, вступав в свою, так би мовити, каденцію. <свят>
1: <свят> а, я <свят> не
0: пам'ятаю точно дати виборів.
1: 20, От якраз було на днях, 21, якщо не помиляюся, квітня, коли був перший тур виборів. І відповідно, ми в березні почали, тому у нас був якийсь запас по часу. Тобто ми ще, ще не знали, що це остаточне прощавай, що це остаточне рішення українського народу. І ще були в якихось таких... Ну, коротше, була якась недовіра до того, що це може статися, то ти такий... ну, так не буває. От. Власне, потім це все нас догнало, потім ще якийсь час нас звинувачували в тому, що ми прохабати. Потім нас. Ну, було діло таке. От. Ну,
0: коротше. Мені дуже подобається, мені дуже
1: подобається коментар.
0: Так, коли я вперше виникнув. Подкаст Підкаст. Мені здалося, що це якась лю- люта прохобоцька історія. Але... <uso> <continuar> ну я, до речі, можна зрозуміти, тому що. Я нещодавно, от окрім того, що я знаходив, я знаходив куток на стадіон, е, на дебати, на якому я був присутній. Я, до речі, думав, що там більше людей було присутніх, але там було 20 тисяч абсолютно міських божевільних. Я тоді, в мене був якийсь період без роботи, і я е, мав часто натхнення приділити трохи часу настільки історичні і непересічні події, е, я дивився нещодавно, от, якби деякі такий рекап, ревайнд ці, ці події. І чесно, мені на той час у мене було, мені було дуже. По-перше, звісно, це виглядало дуже цікаво, тому що, в принципі, такий. Сюрреалістичний на той час формат е, такої певної публічної політики в стилі якогось стародавнього Риму е, ледь не на колізеї, знаєш, е, по-перше, але по-друге, від, взагалі, можна зробити трохи таку ретроспективу. Я провів ту зиму. Е, перше, я мені здається, стільки часу. Досі я не жив, я був три місяці в Південно-Східній Азії, зимував тоді. Я повернувся, от, і вже в березні перед там виборами у мене було відчуття, що якби я реально типу, не тут і не там, і в мене було відчуття, що я от, ну, не в сенсі пропускаю найцікавіше, а в сенсі, що, а, типу, що вдома відбувається якась жесть близько, такі, такі були відчуття. І, чесно, від того, що я бачив на стадіоні, ну, типу, хіханькі-хаханькі, як би так, але в мене було дуже якесь інфернальне якесь абсолютне відчуття, якесь... я інакше як жесть не можу це пояснити, абсолютний ну, абсолютне божевілля. А, і Ну, не дарма подкаст-підкаст назвали Порохоботськими, тому що Порохоботським, типу, чотири роки тому, тому що, в принципі, адженда «Армія мови віра» була, якби, привласнена одним політиком, а інший політик, відповідно, вимушено чи усвідомлено дистанціювався від неї і, і, від неї, і над нею, якби насміхався. No, і в принципі, реалізував в принципі, різний так. час. Е, Хоч я трошки дивився м, навіть у Вікіпедії про дебати президентів. Е, е, то, зокрема, в кінцевій частині Володимир Зеленський засадав проблематику додання православній церкві Томосу. Е, тобто, ну, таке, да. Час е, трохи не казали, що порівнювали з двома термінами Кучми і з одним терміном Петра Олексійовича. І що відбувається певна, знаєш, трансформація людини з початку до кінця Та трансформація, яку ми бачили перед собою, вона дійсно драматична і... Ми, звісно, не з одної точки, не з одної керівності в іншу дійшли, але доволі близько до того, за моїми особистими відчуттями.
1: Ну, так. Але я, я, згадуючи той 19-й рік, коли, в принципі, не знаю, ну, мабуть, значна частина Прогресивного, прогресивна частина суспільства, скажімо так, да. Тобто активне, активні громадяни, які там лідери думок, умовно там медіа, активісти, громадські діячі, от багато хто був якраз таки, ну от можна було там віднести значну кількість просто до там тусовки, просто тому що люди, ну, типу не хотіли Володимира Зеленського бачити в ролі президента, і це було зрозуміло чому. Були, якби, були настрої, як ти кажеш, інфер... інфернальні не тільки в тебе, а й, в принципі, не знаю, у значної кількості моїх знайомих, і було так якось, ну, тривожно, дуже сильно тривожно. Люди буквально на знаєш, на роботах біля кулерів обговорювали те, а чи варто зараз купувати долари поскоріше, там, або ну, настільки, так, настільки, мовно кажучи. Зрозуміло, що це більшість, більшість цієї історії була таким накрутом, в тому числі якби використано було просто як ну, там, політична агітація, тобто це було частиною виборів, просто частиною виборів. Зрозуміло, що це з реальністю там, не в'язалося і там, і слава Богу, звісно. А, от. Але, ця трансформація, яка відбулася, а, ну, мені це в першу чергу говорить от про, ну, мабуть, українське суспільство, мабуть, про нашу країну, як про щось, що от, ну, не можна просто будь-яку людину поставити президенту поставити, знаєш, саме от таким виразом. І от е, вона буде, ну, якби відповідно, е, ну, знаєш, як там, не знаю, як 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 е, 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 такий е, Вождь племені, який міняє все круто і на сто градусів, бо просто тому, що ну якщо буде так, то ну, нічого не спрацює. Просто інституція, якісь не те, що інституція, а якась канва розвитку української держави, все ж таки з'явилася. І виходити за неї вже якось, ну, за якісь речі вже ти не можеш, навіть якщо ти обраний в, 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 в значною кількістю українських громадян, тобто більшою частиною їх. Ну, це про щось говорить. Погано, чи це добре, мабуть, краще добре, ну, більше добре. От. Хоча, звісно, поставити на зеро, як казали деякі там, колумністи, аналітики в той, в той рік. От це воно було. От це от поставити на зеро, просто все піти в От це от воно було. Ем, ну, що ж, е, мабуть, знову ж таки, не варто якби, це оцінювати з 2022 року, цю подію, тому що, знову ж таки, це були інші умови, інші, інша країна, інші ми. Але, ну, так чисто на сьогодні такий думаю, ну, блін, мабуть, доля якась трошки вмішалася в це все діло, якась невідома, можливо.
0: Ну, насправді, я не хочу підганяти е- сьогодення під свої думки е- минулого, але мабуть простими словами якась сневага і нехтування настільки цінними для мене речами, як певна е- з певними складовими візії української держави, української культури, з якої починав Володимир Зеленський, мені певна така, знаєш, оцей етітюд, що можна насправді все зробити просто і легко, так? Офіс простих рішень. Офіс простих рішень та результатів, так, цей мейнсет для мене на той час смердів дійсно, тобто мене мене прям кашмаріло, реально, і я, я майже не читав фейсбук-стрічки, я був відписаний від всіх, якби, ломів і вулиці Дмитрівської, в принципі, але ну, тобто, мені, було, мені не було потрібно, як би, антагоністичного, як би, знаєш, типу, пояснення, що це значить, такого, знаєш, для простого, типу, де, реструктуризації цього наративу. А, мене реально кошмарило від того, наскільки це якби є якоюсь ознакою якоїсь катастрофи, до якої ми йдемо. І для мене це смерділо великою кров'ю на той час. І, як не дивно, трошки з часом це вгамувалося. Тобто, коли ти, ну, принаймні, ти бачиш, що там людина мігрує від стана залупи до стана Володимира Олександровича, потім знову до стана залупи і так далі. Тобто відбувається такий перехід між... Якась
1: динаміка є.
0: Так, але... Ну так, і все одно, якби громадське суспільство своїми безкінечними... Да, до війни це були три роки два з половиною безкінечних Походів на масові заворушення, протести, мітинги і так далі. І ну так. на останню чергу, завдяки цьому. Я думаю. Мені здається, це дуже внесло такий певний важливий от, остаточний додатковий вплив на формування. Українського сьогодення нинішнього, так, те, що саме у 24 лютого багато людей вирішили не здаватися, чинити спротив тому чи іншому.
1: А... Я згоден. Тут є згоден. Тут є таке. Я от, ну, теж, ну я теж, як знаєш, ці попередні 8 років нашого життя буття оцінюю як. Ну, таке формування певне, або продовження формування українського громадського суспільства, яке врешті і в першу чергу дає відсіч ворогу. Та? Тобто яке вірить в те, що ну, в ці ідеали. Тобто, умовно кажучи, за ці роки ми, наше, там, на, наші там, друзі, колеги, знайомі, всі або там значна частина, все ж таки виросли до якогось, е, виросли в розумінні, що ж таке Україна, хто такі українці, хто такі ми і що ми маємо робити. Так, тобто ми от, до якихось простих речей дісталися і почали нарешті це розуміти дуже добре. І от зрозуміло, що це наклалося на той восьмирічний досвід війни, тобто це теж активізувало це, ці всі події, От. І це був такий теж певний, ну, ну не спринт, але такий швидкий марафон, да? коли ми заново якось щось перезбирали, щось там вивчали, е, знаю, руйнували одні авторитети, будували інші авторитети, які теж з часом руйнували, і це все-таки начебто процес у колі, але насправді ні, насправді це... Там певна динаміка є у суспільстві. І навіть можна було помітити, знаєш, там, по українському твіттеру умовно, да, як там, люди, які там спілкувалися, сиділи, виросли в кількості рази і згуртованих цих людей, не дивлячись, навіть не зважаючи абсолютно ні на якісь речі і так далі, все одно, ну там протести за за те, щоб припинили суд над Сергієм Стерненком, так, ну, в той час, так, випустили його з-під варти, зібрав ну, шалену кількість людей, здебільшого м- 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 молодих людей, які відчувають і знають, що вони українці, і знають, що вони можуть це робити, і, і-, і все. Ну, типу, активна, активна частина суспільства. Активна.
0: Так само, як, е- здається, для людей, що голосували за одного чи іншого кандидата ем... на президентських виборах. Вони ць... Багато людей робили це не з симпатії до того чи іншого, а з неприйнятності, так, так, так. <зас> з неприйнятності альтернативи для себе. Ем... В обох випадках дуже часто це відбувалося. Ймовірно, тут не стільки було багато симпатії до Е, Сергія Стерненка, хоча, безумовно, є і таке, е, але настільки для безлічі людей неприйнятними і огидними ультимативно були люди, що зчинювали його переслідування, е, що було абсолютно очевидним на чую сторону стати тут. І ця постать стала певною точкою збірки так, такого сучасного хіпстера націоналізму українського.
1: Є таке, є таке. Ну так. Ну і бачиш, в, ну врешті це, ну як ми вже так поговорили трошки про це, то що це давало певні плоди. І ну, мені здається, що з часом, ну так, по такому хлопському враженню, скажімо так, і Офіс Президента, і, в принципі, влада все ж таки стала чутливішою до голосу вулиць, голос, голосу суспільства, активної частини, активної частини. І якось це все зрештою відійшло від позиції, коли, прості господі, Андрій Богдан казав, що там, наприклад, нам не потрібні, наприклад, журналісти для того, щоб спілкуватися з суспільством. Ну, це як один із прикладів, да? Тобто, логіки то, то парадигми в якої, в якій вони існували, перші там місяці там після виборів, що от ми тут якби на, ну, один на один з народом, ми з народом от спілкуємось. На, що ви це, от типу розводити свою фігню, ви там нікому не потрібні, ви жалюгідні і так далі. А з часом це трансформувалося, трансформувалося, і врешті, ну, зрозуміло, не без проблем, але Все ж таки влада стала більше прослухатися до активної частини суспільства і вже якось зникло або частково зникло хоча б оце от таке, знаєш, гидливе ставлення до до деяких людей. Ну, до, власне, як я сказав, активної частини суспільства. І це, ну, це впливало, це впливало. От е, на сьогодні, звісно, от, е, важко казати, от, ми теж ми от начебто зібралися поговорити про те, про таку загальну тему, а чи можна якось і як, е, чи якщо можна критикувати владу в умовах війни. Е, це така, знову таки проста тема для розмови, тому що в принципі тут типу, все зводиться до якось, кількох там тез, да. А з іншого боку, от, все ж таки, теж питання. Тобто там, де, в принципі, має місце бути і цензурі, і обмеження свободи слова, і обмеження там, свободи зібрання і так далі, по ідеї, так? А з іншого боку, от, є все ж таки така ситуація, така реальність, в якій, ну, я, чесно кажучи, думаю, що навіть і на протести можна виходити. І, і навіть бували приклади. Тобто...
0: Е, так, я особисто, мені неприємно знаходитись під обмеженнями свободи слова, чи свободи зібрань, чи навіть під обмеженнями комендантської години, але я питаю себе, підіймаючи чи не підіймаючи ту чи іншу тему, чи наближає нас це до перемоги, чи ні, і, ймовірно, тобто я об'єктивно намагаюся уникати певних тем останній рік, чи більше, які розколюють суспільство, хоча інші люди би сказали, що я вільний час до цього тільки з цих тем і спілкувався.
1: Так це ж все.
0: Як ви не понімаєте? Ну, ну, добре. Uh, <laughs> <laughs> Я вважаю, так чи інакше, є певний, певне поле для дискусії і зараз. Припустимо. Ну, от скандал з, з закупівлями Міноборони, це ну, от на межі цього. Тобто, це така менеджерсько-побутова історія, але, яка стосується до Міноборони, яка, відповідно, додає якби накал трохи, так? Але тим не менш. А, наприклад, такі речі, як 5.655, законопроект Довженко-центр, чи те, що в Києві відбувається просто урбаністичне пекло. Ці всі теми прекрасно нам доступні для обговорення. Наприклад, зараз... Просто банально в мене під, біля роботи в кількох будинках зносять історичну зараз будівлю під вивіскою, що це реконструкція, тупо кран зносить цю історичну будівлю. А, і ну, от зараз всі люди, які раніше займалися основна діява сила порівних протестів у минулому громадянського суспільства, вона відповідно зараз зайнята іншим. І е, якщо ви зараз у Києві і у вас є відповідний якийсь час та ресурс, ви можете теж вернути на це увагу, наприклад, переключити, змінити контекст, обстановку. Але я навіть розумію, тобто настільки, це знову ж це настільки втратило трохи якісь е, актуальність, так, е, тобто мем про. Захист прав будівель, він з такого іронічного став несмішним взагалі, банально просто вже не до збереження іноді стає історичних пам'яток, бо всі зайняті ресурси іншим більш важливим, нагальним, банально, збереженням життя інших людей.
1: Угу, угу. Ну так, і, причому, бачиш, все одно відбувається це трошки роздвоння. От, наприклад, ми там ходили в Довженко-центр, досі там, я чесно кажучи, зараз не актуазовував інфу по тому, що там зараз відбувається, треба буде почитати. Ми там з Павлом записували цей такий епізод репортаж, і тоді ми говорили про те, що от, дійсно якось так сталося, що і начебто. Активна частина суспільства, про яку я вже сьогодні дуже часто згадав, ем, має займатися тим, чим вона займається зараз. Тобто, здебільшого, це війна, здебільшого це волонтерство, здебільшого це якісь такі ініціативи, які пов'язані з війною і наближають нашу перемогу. Але. Час від часу виникає ситуація, коли голоси цих людей ну, просто необхідні. Так. Вони мають прозвучати, вони мають виступити, хоча здавалося, ну, тіпа, ми живемо в таких умовах, що має бути не зовсім так. Має бути якийсь певний консенсус, певний, певне домовлення, що от, дивіться, шановні там, чиновники, політики, міністри, хто завгодно, давайте ви відкладете свої ну, потреби, там, не знаю, збагатитися, щось там, когось присануть, щось там забудувати, ну, коротше, ці всі речі. Давайте ви їх відсунете, тому що, дійсно, є інша важлива робота. Якщо ви, займа... ну, якщо ви це не відсунете, то потім, якби, цього може і не бути, скажімо так. Але все одно така мародерська логіка в деяких людей, при владі, вона існує, вона є. І недарма зараз, наприклад, з'явився як це, боже, я вже назвав. а, з'явилась петиція за відставку там міністра Ткаченка, наприклад, довго про це, про це розмови йдуть. О, є багато причин. Да, і...
0: Це дійсно рішення, яке а... тут є певний якби, room for improvement. А в цареді цього міністерства, м'яко кажучи, запоздали рішення і на фоні ефективності того ж, при всі контроверсії до початку війни і так далі, просто ефективність Михайла Федорова і Ткаченка, вони просто якісь незрівнянні. Хоча Міністерство культури могло робити на рівні а, на, щодо пропаганди і культурного спротиву, як мінімум, не менше. І можливо бути ще більш ефективним. І це дуже сумна особисто для мене історія.
1: Ну так. Ну, власне, власне, так і виходить, та? повертаючись до думки, що. Це все одно... покарання,
0: хочу додати: це от покарання тому самому ледь сформованому українському певному культурному, я ж жартую, певному культурному цьому, культурній еліті та спільноті. За Плашки, дякую. Це як така. Помста непряма. Неефективність Мінкульта наразі. Так, тобто ми просто поставимо пана міністра, і далі не треба нічого більше робити. Це вам от за ваші грішки минулого, так? Всім нам розплата.
1: Ну так, є таке. Ну, власне, тобто, що виходить? Виходить так, що... Є потреба в тому, щоб і критикувати владу, і діяти в тому, щоб сперечатися з нею, ну намагатися до неї донести якусь думку, вимагати якихось рішень. Все одно є потреба в цьому. І, відповідно, ми не можемо собі дозволити просто замовкнути на, навіть на час війни, просто там не знаю, сказати: ну все, типа, чекаємо, от до перемоги дочекаємось, наші от як деякі там люди можуть казати. Прості, господі, дочекаємось перемоги, а там далі, ну, розберемося. Це взагалі не так працює, це взагалі не пов'язано з реальністю, від тези, що дочекаємось перемоги, до тези, що воно без нас якось, типу, там застигне і почекає нашого, там, потім нашої активної участі. Ні. От я спілкувався теж з одним своїм другом, який в складі Збройних сил України, він... Теж був ну, активною частиною громадського суспільства ще до вторгнення, і, відповідно, брав участь там в акціях, в двіжах. І він каже: Ну, давайте, ці всі, хто там зараз, наприклад, не залучений, не може. Ем... Бути у війську, бо не є у війську, ну якимсь чином не залучені до війни. Давайте робіть. Ну, типу, ви можете. Типу, є, е, є в цьому потреба, то беріть на себе ці бразди, е, беріть відповідальність. Ну тому що нікому більше. От він в цьому правий. Я, я підтримую цю тезу саме так. І ми навіть можемо,
0: якщо якісь болючі моменти громадське суспільство має іноді більше навіть на реформи навіть у збройних силах чи міністерстві оборони, ніж люди, які яка знаходяться в цій ієрархії, і в залученні в внутрішні стосунки іноді так може бути теж.
1: Ну от, власне. Я в ну я, от якщо говорити про критику влади. Там публічно, якусь інформаційну, там, цю всю історію. Я тут ставлюся досить ну, просто. Ну, типу, є речі, за які, в яких я, наприклад, не розбираюся і не можу в цьому розібратися і, не, і навряд розберуся, а це конкретно там, воєнна справа та, і військові дії, які ну, не, ніяк не пов'язані з демократичними процесами. Тобто це пов'язано з це виконанням наказів. І стратегії. так,
0: відповідальності. Так, задоволені. так,
1: так. Хоча, хоча і тут є нюанси. Тобто ми можемо говорити про якісь окремі речі. Тобто ми можемо підіймати якісь теми. Але ми маємо відчувати якусь певну, певну цю річ. Вона там, можливо, не зовсім у мене зараз вербалізується. Але мені здається, що на рівні відчуттів є оця штука, що от, ну, ну, от є речі, просто які не треба чіпати. Просто тому, що, ну, по-перше, там, дійсно, немає, не наприклад, зони відповідальності. Можливо, там хтось якийсь е, е, в не знаю, спеціаліст може про це, про це щось поговорити, але, ну, там, окрай, опустимо цей момент. Я вважаю, що все ж таки, що стосується там адміністративних речей, там, політичних речей, от це все, типу, ну, та, будь ласка, ми можемо говорити, ми можемо критикувати, ми можемо коментувати, все, що завгодно, і не треба розповідати, що, от, через те, що ми там говоримо, що татара вдавна, пора звільнити з Офісу Президента, що це розкачування Господи, лодки.
0: він досі там, я вже забув, на що ти сказав.
1: <рес> уяви собі, ну уяви собі. І що, ну, і, типу, ми маємо просто заткнутися і казати, ну це типу, не на часі, от не на час розкачувати лодку. Та ні, ну ні, ні. Це не так, і ми можемо це робити. Цілком можемо. Тут просто питання там зрозуміло, що може нас не почують, тому що все ж таки зараз там влада теж іноді закриває оченята та каже: Ну там це, це от не на часі. Але нам нічого не заважає там, продовжувати до вбити, поки це не станеться.
0: Вони питати, чи на користь це саме так цей проміжок часу, і чи наближає нас це до перемоги, чи, принаймні, не віддаляє нас?
1: Uh-huh. Uh-huh. Так, це теж ну, хороше питання, до речі. Чи наближається нас до перемоги? Я думаю, що наближає це неефективні чиновники, якісь чиновники-зрадники. Вони всі мають бути там сидіти або там десь, десь без посад, щонайменше, займатися городом. Ну, тобто, це впливає напряму. Це впливає напряму. Бо ефективність рішень: ефективність, результативність і ці всі речі, які насправді, ну, типу, вони впливають в першу чергу, якраз таки на те, щоб ми нормально, класно функціонували і могли щось робити, на якось наближати цю історію з перемогою, яку всі так хочуть, які всі так жадають. Хоча зрозуміло, що це складна історія. От. Сподіваємося, друзі, що ця наша невеличка розмова наштовхне вас на якісь розуми, можливо, на якісь дії. Це було б прекрасно. Пишіть, якщо це так. Якщо не так, теж пишіть в коментарях, у відгуках на, відгуках на Apple Podcasts. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте поширювати епізод серед друзів, знайомих і родичів. Ну і до нових зустрічей, на все добре, щасливо.
0: Поширюйте епізод, ставте відгуки і дякую. В цьому. Пока.